0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Con Ivana nos conocemos hace más o menos 20 años. Ella es bailarina, estudia para ser contadora. La vida nos llevó por diferentes lados, caminos, pero así como nos separó, nos juntó y salió esta linda entrevista. Bienvenidos a la T de tu pasión. Bienvenida Ivana a lo que nos pasa. Ya para arrancar, te voy a tirar con una pregunta bastante complicada. Pero, ¿qué es la pasión para vos?
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, empezamos con una pregunta complicada, pero, pero buena. Eh, la, la pasión para mí es eh, un sentimiento intenso, pero bueno, siempre no en su justa medida, eh, que puede venir ya sea una, a una actividad, una persona, una mascota, algo, algo que a vos te, te llena de energía y te hace sentir bien. ¿no? Eh, eh, para, para mí sí es eso, la, la pasión.
0: Y yo sé que a vos lo que te llena de energía y te hace sentir bien es la danza, ¿no? ¿Qué significa ella en tu vida y qué rol ocupa?
1: Sí, estás en lo correcto, sí, sí. La, la danza para mí es un escape, o sea, es un universo paralelo. O sea, yo estoy en el escenario, estoy tomando una clase de danza y para mí no existen los problemas. Y, y, y por eso es que me genera eh, pasión hacerla, ¿no? Porque siempre estoy buscando ese lugar, ese momento en mi agenda donde yo pueda ir y, y tomar una clase, aunque sea de una hora y media, aunque sea una vez por semana. Pero sabiendo que tengo esa clase de danza, yo sé que puede ser mala la semana, puede estar pasándome algo malo, pero yo sé que en ese momento todo va a estar bien. Ojo, también soy muy autoexigente, ¿no? Y me gusta hacerlo bien. Pero, pero bueno, más allá de eso, es, eh, es hermoso para mí eh, poder expresarme y, y, y descargar todo lo que tenga que descargar en esa actividad. Eh, como bueno muchas personas pueden preferir un deporte, pueden preferir otra rama del arte, eh, ¿no? hay, hay muchas eh, ramas y actividades que a una persona le puede, le puede generar esa pasión, hacerla, que busca constantemente tener ese espacio, ese momento para poder desarrollarlo.
0: Ese espacio para vos, ese cable a tierra, creo que es eh, muy importante tenerlo, sobre todo para desconectar eh, de toda la rutina que uno vive, de todo lo que a uno le pasa, justamente. ¿Se puede vivir de la danza o es una actividad para pocos?
1: Es una buena pregunta porque me la, me la tuve que hacer cuando terminé el colegio y, y bueno, no, llegué a la conclusión de que yo siento que la danza es para pocos, eh, ¿no? que, que estás tocado por la varita mágica, porque ¿qué pasa? Eh, hoy estás dando clase en un estudio a 20 alumnos y no sabes si el mes que viene esos 20 alumnos van a volver a tomar clase con vos, o dependés mucho de que si querés formar parte de una compañía, eh, de pasar audiciones, de que te sigan renovando contrato, tenés que estar físicamente siempre preparado y dispuesto ¿no? a, a, a poder eh, cumplir con lo que ellos piden, eh, que, que, que es lamentable, ¿no? Que, que, bueno, no, no es un secreto de que hay cierto estereotipo de cuerpo ¿no? y que, que uno tiene que tener para poder eh, hacer, bueno, eh, todo, todo lo que es referido a la danza. Eh, o, o bien te puede pasar que tengas una lesión y, y de repente eh, no puedas seguir bailando y, y tengas que buscar rápidamente una alternativa. Que no pasa solamente en la danza, puede pasar en el deporte, ¿no? Es, eh, es, es complicado cuando dependes de muchos factores para eh, poder ejercer algo. Eh, yo en mi caso opté por, por estudiar eh, contabilidad eh, y, bueno, mi trabajo, yo vivo de la contabilidad. Pero obviamente, como te dije antes, me doy ese tiempo y ese espacio para seguir haciendo la danza que al fin y al cabo es lo que me gusta.
0: Yendo al mundo de la danza, vos decís que es un espacio crudo, frívolo, que te excluye si no cumplís ciertos estereotipos que te discrimina, por así decirlo.
1: Y sí, hay, hay de todo. La verdad que te, te encontrás con mucho tipo de, de gente. Eh, tenés a la persona que, que tiene talento, lo sabe, pero sin embargo con ese talento eh, colabora y ayuda a sus pares. O tenés también a esa persona que tiene talento, lo sabe y, y atropella ¿no? a la gente. Y en, en ese sentido sí hay competencia. Pero bueno, también está la competencia lógica y, y competencia en el sentido bueno también de la palabra, porque hay vacantes limitadas ¿no? para, para todo, para conseguir una vacante en una compañía, para conseguir una vacante en un grupo de profesores, un estudio. O sea, es limitado y vos tenés que eh, ir por todo, pero como dije antes, tratando de, de ser buena persona y no comiéndote el mundo ni atropellando a nadie. Eh, así que bueno, sí, 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 básicamente sí, es, eh, es un ambiente que hay que saber transitarlo.
0: De frustrarte si eso que te apasiona no te sale?
1: Sí, pero sí, un sí en mayúscula. Cosa que no me pasa, por ejemplo, si me va mal en un parcial en la facultad. Eh, sí, si me pasa en la danza. Eh, busco la perfección, busco que me salga bien, pero yo lo, lo veo como una competencia conmigo misma, ¿no? No, no soy de compararme con nadie ni, ni competir con nadie. Es yo para frente del espejo y tratando de que salga lo mejor posible. Y hasta que no sale, no paro. Eh, sí, eh, definitivamente eh, me he llevado muchas frustraciones, sobre todo cuando hice danza clásica, ¿no? Que, que bueno, es todo un tema, eh, ¿no? Hay una técnica, hay una forma sola de hacer las cosas y, y que quizá no es tan liberal como hacer ritmos, no eh, ritmos varios, ya sea urbano, o bueno, to to todos los ritmos que no sean danza clásica. Bueno, también está la danza contemporánea, que tiene su técnica, pero es más a tierra, más a piso, entonces tiene menos eh, en qué pensar uno. Así que sí, sí, eh, me he llevado frustraciones, así como lo decís.
0: Creo que la frustración o del darse la cabeza contra la pared, creo que es parte del proceso que uno tiene que transcurrir en, en la vida. La cuestión es cómo uno se lo toma, también la autoexigencia. Eh, son dos cosas donde uno quizás te protege en un sentido, donde decís esto lo tengo que hacer, lo tengo que hacer bien, pero después vos te das cuenta que te terminan como eh, destruyendo, porque... Perseguí siempre la perfección y a veces eh, todos sabemos que es muy difícil de conseguirla. Ya hablamos de la danza, pero te cambio un poquito de tema y digo, ¿qué otras pasiones tenés?
1: Bueno, quizás sí como la danza, no tengo nada, pero me considero una persona eh, muy workaholic, viste como dicen muchos, eh, muy obsesiva con mi trabajo. Eh, quizás obviamente no me genera lo que me genera la danza. Pero, pero sí, amo trabajar, amo estar en la oficina. Eh, soy, soy muy intensa en ese sentido, ¿no? De, con mi trabajo. Pero, pero bueno, no, como te dije, ¿no? no vamos a comparar esa pasión al arte con eh, ¿no? una, una, quizá, autoexigencia, como hablamos antes. Para cumplir bien con mi trabajo.
0: Y una pasión puede ser peligrosa para vos.
1: Sí, se puede tornar peligroso, pero ya creo que estaríamos dejando de lado la palabra pasión para hablar ya de algo obsesivo y enfermizo que, que no está bueno. Eh, para mí hay que tomarlo todo eh, en su justa medida eh, y de la mejor manera posible para que uno le haga bien, ¿no? Retomando, quizá ya, ya hablamos un montón de la danza, pero me, me parece que es un buen ejemplo. Eh, yo tomaba las clases de danza porque me gustaba, pero cuando ya la empecé a pasar mal en danza clásica, porque no me salían, no sé, tres piruetas, eh, y me parece que ya ahí no era mi lugar. Me parece que ya tenía que migrar a otro estilo, donde yo me pueda sentir cómoda porque, como hablamos antes, yo no iba a vivir de la danza clásica. Yo me tomaba ese momento para pasarla bien. Entonces, cuando me di cuenta que la danza clásica ya a mí me estaba colapsando la cabeza, dije, no, bueno, me voy a tomar una clase más distendida. Y fue así cuando entré al mundo eh, de danza urbana con, con, bueno, con, con esta chica que es muy conocida, Flor Jazmín, que daba clases ahí por, por la zona de Almagro y encontré eh, de vuelta eh, que era para mí la danza, ¿no? Ir, pasarla bien, obviamente tratando de hacerlo de la mejor manera posible, pero pasándola bien, que es lo más importante.
0: Muy importante esto que decís de buscar lo que a uno le hace feliz, buscar su lugar en el mundo. Yo sé que vos recorriste muchos países, recorriste muchas culturas. ¿Tenés alguna que te apasiona, te apasionó, tenés tu lugar en el mundo?
1: Sí, eh, Nueva York, pero sin ninguna duda. Me, me, me pasó de... Mi primer viaje sola, de hecho, fue a Nueva York. Y, bueno, ¿no? Eh, uno dice, un viaje sola, qué miedo. Pero ¿podés creer que llegué y me sentí más en casa que acá en Buenos Aires? Eh, obviamente. Tenía que andar con mapas y todo eso, ¿no? Pero estaba en mi salsa, como quien dice. Yo, yo siento que es mi lugar en el mundo, sin lugar a duda. Eh, si bien sí recorrí otras culturas, pero las sentí muy, muy exteriores a mí, que me encantó conocerlas, pero como para ir y ya volver, ¿me entendés? Nueva York, no, me generaba como... Esas, esas ganas de quedarme que, que no, no tuve en ningún otro lado.
0: Para ir terminando, si tuvieras que decirle algo a la Ivana de 12 años, ¿qué le dirías? ¿Y a la de 35?
1: Bueno, a, a las dos eh, le podría decir lo mismo, ¿no? Por, por lo que me toca vivir. Eh, quizá a la, de, a la de menor edad se lo diría para que lo aplique y a la de más grandes lo recordaría, ¿no? Que, que viva intensamente, ¿no? Y como hablamos antes, intensamente en el buen sentido de la palabra. No hay nada más lindo que vivir intensamente y que si un día perdés algo de lo que tuviste, digas, bueno, yo estoy tranquila, yo hice todo, di todo, lo aproveché, lo disfruté. Eh, también le diría que no sea tan autoexigente, que no se ponga mal por cosas que no valen la pena. Porque poniéndose mal por cosas que no valen la pena, te perdés de disfrutar lo que sí tenés. Eh, más que nada, aplica ¿no? un poco la situación que estamos viviendo todos de la pandemia y bueno, eh, a muchos nos está tocando quizá vivir situaciones muy complicadas este año. Así que sí, ese, ese es mi consejo para, para ambas.
0: Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por coparse, por la buena onda y sobre todo por eh, los grandes mensajes que, que nos dejaste a lo largo de esta entrevista. Muchísimas gracias.
1: No, por favor, gracias a vos por invitarme y me alegro haber podido eh, dar mi granito de arena en este hermoso podcast que, y que sigan los éxitos.
0: Hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, a veces tenemos que vencer a nuestros fantasmas internos, esos pensamientos que nos boicotean, que nos limitan. Por eso, como dice la canción que vamos a escuchar para terminar este episodio, hay que hacerle caso al ave fénix que llevamos adentro, resurgir y dejar de lado todo eso para llevar a cabo nuestra pasión. Nos despedimos de este episodio escuchando Ave Fénix de Amaya Montero. Muchas gracias.
2: ¡Cara! Brindas con agua si hubo dos, pero no hay tres. Se si extendido tu alma, y diablo, y no te paga si la rabia te declara una guerra sin cuartel. Si ya no eres el de antes, si te despa, ser por ti. Deje ir